1: Buenas, bienvenidos una vez más a Cope Cool. Estos días vamos a vivir una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela Ego para valores emergentes y también Madrid es Moda, dedicada a la moda de autor. Eventos todos que requieren de un gran esfuerzo, que son una muestra de que la moda pues sigue adelante pese a las circunstancias. Y en este contexto se inscribe la participación por partida doble en la Mercedes-Benz y en Madrid es Moda, de un veterano con una trayectoria tan brillante como ejemplar, Roberto Berino. Con él charlaremos en un momento.
2: Como decimos siempre, en primavera llega la hora del cuerpo. Después del letargo invernal, pues viene ese momento de ponerse a cuerpo, ¿eh? como se decía antes, uh -huh. me voy a poner a cuerpo es decir, pero, pero ¿por dónde empezar? Uh -huh. pues si seguimos la tendencia más generalizada en cuidados corporales, tendríamos que empezar por los glúteos uh -huh. nalgas trasero o oku... bueno
1: bueno no sigo ahí lo dejamos ¿eh? oku. influencers y celebrities pues tampoco paran constantemente renuevan sus armarios e inundan las redes con sus apuestas y como no podía ser de otra manera light girl de cope cool lourdes crespo ha estado muy pendiente de ellas esta semana y nos las va a contar hoy y con paloma erce abrimos
2: un día más nuestro kiosco más internacional
0: Maria Bandera y Lola Pérez Collado. Olha, Cope Cool. La más linda, más cheia de gracia. Bella menina que vem, que pasa. Un doce balanço, camino tomar. Como decimos siempre,
2: insistimos, en primavera llega la hora del cuerpo. Después de ese letargo invernal, llega el momento de ponerse a cuerpo y dejar las prendas de abrigo que protegen del frío y disimulan los kilos de más, las acumulaciones de grasa no deseadas y otros problemillas relacionados con la línea. Y nos preguntamos... ¿Por dónde empezar? Porque sí. hay mucho que hacer, ¿eh? Mucho. Si seguimos la tendencia más generalizada en cuidados corporales, tendríamos que empezar por los glúteos, nalgas, trasero, cu Bueno, ahí lo dejamos, porque hay otra palabra más cursi todavía, que es pompi. Pompis, esa, esa sí. es peor
1: ¿eh? sí, demasiado cursi. no hay más que ver las noticias de las celebrities como Kim Kardashian o la mismísima Madonna también y ver eh, lo que dan de hablar sus exagerados y aumentados glúteos a golpe de prótesis. En fin, estamos de
2: acuerdo en que es conveniente que estén firmes, pero la verdad es que no todo vale. Hoy vamos a poner el trasero a punto con los consejos más sensatos de la doctora Virtudes Ruiz, cirujana, médico estética, presidenta de la Asociación Murciana de Medicina Estética y codirectora del Máster de Medicina Estética Avanzada de la Universidad CEU de Valencia. ¿Qué tal,
1: doctora?
3: Muy buenos días, muy bien.
1: Pues aquí nosotras <risa> encantadas, encantadas
3: de saludarte. De estar con
1: ustedes. Doctora, los glúteos, eh, decíamos, son una parte con una evolución muy marcada, por decirlo así, de eh, de la anatomía eh, femenina. ¿Podríamos decir que ya desde la pubertad?
3: Pues, por supuesto, ya en la pubertad es cuando se desarrolla eh, a través de las hormonas y nos diferenciamos eh, los distintos sexos con lo cual eh, las la nalgas, como os o los glúteos
2: uh -huh. y, eh,
3: y los senos, pues, son dos partes fundamentales que femeninos, que se desarrollan en ese momento y ya eh, pues eh, desde muy jóvenes vamos a saber si tenemos más, menos, eh, más proporción o menos proporción.
2: Uh -huh. <risa> ¿Y cuándo empiezan a perder firmeza?
3: Bueno, pues ahí intervienen varios factores. Fijaros, eh, la, lo, yo creo que se tienen la, los, los glúteos mejores desde precisamente la pubertad hasta que tenemos 21 años, que es cuando empezamos a envejecer. A partir de ese momento, pues va a depender de la genética de cada uno, de si has hecho ejercicio desde ese momento, es decir, desde muy jóvenes, y de los cuidados que tú tengas para que eh, eh, se mantengan en su sitio y se mantengan firmes y proyectados, o bien… Eh, empiecen a, a descolgarse un poco.
1: Claro. Decíamos que hay una especie de boom de los cuidados de, del trasero, ¿no? Dicho uh -huh. familiarmente. Uh -huh. Incluso hay pantalones y ropa interior con efecto push-up. Eh, uh -huh. ¿Han cambiado, doctora, los gustos y la forma de cuidar nuestro trasero?
3: Pues yo creo que eso va mucho en moda. eh Ha habido moda de, 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 y también en cultura. Pero efectivamente, ahora mismo parece que hay un boom de que le damos mucha importancia a tener unos glúteos eh, con que, con una curvatura adecuada con su proyección y que tengan y, y que estén armónicos con, con el resto de nuestro cuerpo sobre todo que estén en su sitio eso hoy en día hay mucha cultura de eso se ha puesto de moda
1: claro y como
3: hace poco eran las la mamas de los senos pues ahora hay mucha más cultura de, de lo que es no, los
1: glúteos. Como
2: os decía, armonizarlo, ¿no? Porque, claro, se ven a veces desmesurados, como los ejemplos que decíamos, ¿sí?
3: Sí, es importantísimo el, el que tenga un, unos glúteos como eh, proyectados, redondeados, eh, pero sí, en su sitio, pero siempre con las proporciones y la armonía adecuada a tu, a tu cuerpo. Porque si no, pues vienen las exageraciones que, bueno, los, las artistas o quien quiere llamar la atención, pues se lo pueden permitir, pero cuando es una persona normal, pues llama la atención no para bien, sino para mal. Entonces, lo que todos claro. buscamos son unos glúteos. Eh, eh, que estén altos, que estén ¿En proyectados, su sitio uh -huh. y que estén redondeados y
1: naturales y
3: firmes y naturales y que estén dentro de nuestra, de que no se salgan mucho más de nuestras caderas, de la anchura de nuestras caderas, que eso es importantísimo.
1: Claro, eh, doctora. Y al margen de las prótesis que estábamos hablando, ¿hay ejercicios y tratamientos eh, tópicos que sean especialmente recomendables?
3: Pues, mira, eh, ejercicio fundamental, desde muy jovencito. En el cuerpo siempre es muy importante hacer ejercicio desde, desde muy joven, porque si no, luego ya no llegas a tiempo, es más difícil el recuperar. Entonces, el ejercicio imprescindible, y en los glúteos, pues mucho. Y luego, porque el tratamiento pues también son importantes, porque eh, van a, tienes que mejorar no solamente ya eh, últimamente una, con las tangas, con el, la exposición corporal, como habéis comentado, pues exponemos nuestra piel y la piel tiene que estar pues que no tenga celulitis, que no tenga hoyuelos mm. que no tenga determinadas sí. eh, características que queremos que estén eh, firmes y además bonitos del aspecto. Uh -huh. Entonces sí que, sí que es importante el, el, los tratamientos tópicos y luego los tratamientos médicos, estéticos, que ¿Sí? es lo que realmente puede ayudar a, a mejorar la forma, la proyección y, y también la piel.
2: Y en cuanto a esos retoques, no sé, a veces son retoques y a veces hay aumento también.
3: Sí, sí, todo esto, a ver, pueden ser unas prótesis, pero muchas veces las prótesis no son suficientes en algunas personas, o no quedan bien, porque la prótesis tiene un tamaño determinado, tiene una forma determinada, y a lo mejor tú no, no, no vas con, con, con arreglo a lo que tú quieres del redondear tu tu figura y entonces casi siempre tenemos que eh, mejorarlo con otro tipo de productos como puede ser el ácido hialurónico o, o una cosa muy muy nueva que es el polilástico con el ácido hialurónico que hacemos pues podemos aumentar aumentar y pero con el ácido polilástico que es algo muy nuevo muy actual muy de, de este año que es un producto nuevo que se usa en cara y ahora también en corporal lo que hacemos además de mejorar la piel Darle firmeza a esa piel y además eh, mejoramos también la forma. ¿eh? Podemos mejorar la forma. Entonces, bien con ácido hialurónico, bien con poliglástico o bien con una mezcla de los dos, sí que podemos conseguir unos muy buenos resultados dentro de, de, de glúteos que no quieran ser demasiado exagerados. Que sean bonitos y proporcionados.
1: Hablabas de formas, eh, ¿cuáles son las más eh, demandadas?
3: Pues lo normal es tener unos glúteos redondeados en forma de corazón. Eso es lo que nos gusta a todos. Y eso es lo que siempre buscamos. Porque, bueno, hay formas de, de, de nalgas pues, que son más cuadradas, eh, que son romboidales, y todo siempre lo que se hace siempre es buscando el, la redondez, la forma de corazón, esa bonita de, de los glúteos. Siempre se busca eso con todos los tratamientos que hacemos. Y, bueno, se consigue más o menos, pues dependiendo, pero eh, siempre... Eh, utilizando los productos que tenemos a nuestro alcance y las técnicas que cada vez son más avanzadas. Y sí que se consiguen buenos resultados, la verdad. Muchas veces incluso, como he comentado, componiendo prótesis y poniendo además algunos de los otros productos junto con la prótesis.
2: Sí, y, y se da la circunstancia de que no sé, una paciente dice yo es que quiero tener el trasero de tal famosa...
3: Pues muchas veces se puede y otras no, porque tenemos que tener en cuenta nuestras caderas. Y si sobresalimos mucho de nuestras caderas, pues ya no queda no queda muy bien. Entonces, sobre todo lo que eh, hay que ser realistas ¿no? y explicarle a las pacientes lo que podemos conseguir para que sea bonito y armónico. Y bueno, muchas veces lo que podemos conseguir es eh, proyectarlo más, redondearlo más, darle más firmeza y,
2: y, y, ya, está. y, y ya está. Bueno, ya, ya es mucho. Y ya para terminar, doctora, eh, los hombres también se preocupan de este asunto ¿eh? que estábamos hablando, que uh -huh. las mujeres, que ya desde la pubertad, etcétera, pero también tiene mucho éxito estos tratamientos en los hombres.
3: Por supuesto, además son... Yo una cosa curiosa es de los primeros glúteos que hice, pues eran hombres, eran eran dos chicos que vinieron y que se querían mejorar los, los glúteos. Y, y bueno, pues en los hombres también es, muchas veces no es tan, es más fácil. A ellos con muchas veces con las, eh, simplemente con la prótesis ya les puede quedar bien porque no tienen el glúteo tan redondeado.
1: Claro, pues tienen tiene menos, menos grasa también, ¿no? Exactamente, uh -huh. menos
3: grasa y entonces se le puede con menos cantidad de productos, ellos quedan más contentos. <risa> es, más, es más fácil, sí, sí, Y bueno, pues también están muy preocupados. Pero también los hombres lo que hacen mucho es trabajarlos con ejercicio.
2: Fundamental. Cosa que
3: nosotras, pues,
2: lo hacemos menos. Claro, sí sí nos cuesta más. Pues lo, lo tenemos en cuenta. Muchas gracias, doctora de Ruiz. Ahora para que tener, prácticas, pues, sí. Exacto, para tener unos buenos uh -huh. glúteos, que casi da puro decirlo. No, claro. pero, pero la verdad que es una tendencia muy importante.
1: Bueno, y es una de las partes y, y, del cuerpo en la que más nos fijamos. Claro, sí. Tanto en hombres como en mujeres, yo creo que sí. Ah, ¿no?
2: Pues, eso, no sé. Daniel, que hacer una Rafa, encuesta Rafael nuestro Técnico se está riendo. Te, tenemos Va que. Van gustos, gustos. Mira, vamos sí. a dejar pendiente uh -huh. una encuesta sí. a pie de calle y preguntar tanto a hombres como a mujeres qué es en lo que más se fija. No, ¿te parece bien?
1: Sí, me parece esto estupendo. Sí,
2: es esto yo, y yo ya <risa> diré no y yo ya <risa> diré lo mío, que no es precisamente eso, yo no. Ves? no. Bueno. Pues
1: doctora, mil gracias por todo. Pues a, a vosotras muchas un gracias. saludo, muchas, hasta muchas luego.
0: Copecol, Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, lo decíamos al principio estos días, vamos a vivir uno de los momentos más importantes, decisivos, dada la situación para la moda española. Por delante tenemos la celebración de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con propuestas de diseñadores consolidados, la pasarela Ego para valores emergentes y Madrid es moda dedicada a la moda de autor.
2: Estos eventos requieren un enorme esfuerzo mm. y son una muestra de que la moda sigue adelante, Busca nuevos caminos, se reinventa y se apoya en los valores que de verdad importan, concienciándose y concienciando a los consumidores. También,
1: y en ese contexto se inscribe la participación por partida doble en la Mercedes-Benz y en Madrid es Moda de un veterano con una trayectoria tan brillante como ejemplar. Roberto Berino. Roberto, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, encantadas bueno, pues, bueno, de hablar de nuevo es contigo.
1: Nosotras
2: farános... que
4: soy tan brillante me pone sonrojado.
2: <risa> 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 lo eres, lo eres. Lo eres. Es, es un placer siempre hablar contigo, ya lo sabes, sí, Roberto. Y, y yo Pero, con vosotros. Sí, ¿vale? sí, los, queremos, los nuevos eventos de moda en los tiempos de pandemia se definen así genéricamente como híbridos con parte presencial reducida y parte virtual. Sí. Precisamente tú, el día que arranca la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, haces una presentación muy, muy especial de tu colección Primavera-Verano 2021, que sigues además la filosofía de Sinao Now by Now. ¿Qué características hacen tan especial esa presentación?
4: Bueno, yo tendría que distinguir dos cosas en lo que es eh, la Mercedes-Benz Fashion Week, hacemos una presentación de un bueno, de una propuesta que tiene que ver eh, con, con un vídeo hecho de, sobre los armarios emocionales. ¿no? Y es es una, una presentación en streaming que intenta poner en valor pues toda una forma de entender una filosofía de vida que va mucho en la búsqueda de, de la capacidad de que todos disfrutemos con lo que vestimos uh -huh. y que esas piezas que, que, que forman parte de tu vida pues estén de alguna manera compartiendo no solamente tu vida, sino, en, sino un sitio especial y destacado en tus armarios, de ahí en la denominación de los armarios Más
1: emocionales. emocionales
4: ¿vale? y, y, y al mismo tiempo, eh, a ver, la verdad es que el mundo de la moda puede parecer a veces muy frívolo, no y creo que es lo más lejos de la realidad de los que de alguna manera estamos comprometidos en cuerpo y alma para hacer de, nuestra, de nuestro trabajo, eh, que, que resulte no solamente atractivo para los consumidores, pero también para las personas que trabajan. ¿no? y En consecuencia, eh, yo creo que es muy importante que se entienda cómo trasciende la moda con aquellas piezas que forman parte de tu armario emocional uh -huh. y que al mismo tiempo te, te, te trascienden incluso a ti. Vengan uh -huh. a ser, a ser sí. eh, capaces de, de traerte recuerdos y de traerte momentos muy gratos. Claro. Roberto, Esta sería la parte que tiene que ver con, con la Mercedes. Con, IFEMA, con la, con uh -huh. la Mercedes de um, Mercedes Benz. Uh -huh. su... Pero luego vamos a hacer algo que va a ser muy atractivo y muy interesante y que también está en la misma línea, pero que lo vamos a hacer, eh, será una presentación especial que va a ser en el aire, al aire libre y abierta al público. Es como si hiciéramos un desfile en la calle. En este caso va a ser en la calle Serrano, a través de 15 looks fotografiados en blanco y negro, que van a estar situados en unos bupis, desde la confluencia de la, de la calle Ortega y Glasé hasta la calle Hermosilla, uh -huh. de manera que ahí vamos a explicar un poco nuestra colección con unas fotografías en blanco y negro que cuando pones tu teléfono móvil eh, y captas la la pantalla esa fotografía se convierte en color y se y se y y es protagonista porque empieza a moverse porque es una secuencia de, Precioso. Un, de un vídeo sacado eh, para el efecto lo que esto va mm, a, a permitir que realmente la moda mm, descienda a la calle yo creo que es un objetivo que sin duda ninguna tiene muy claro la, la edición de Madrid es moda. Eh, siempre ha pretendido que Madrid formara parte de la moda y que se convirtiera en una capital de moda del mundo. Y a mí me pareció siempre genial la idea de que Madrid no solamente tenga la feria de, de la Mercedes Benz a Week para los profesionales allí en IFEMA, pero que también claro. sea capaz de integrar tantos y tantos madrileños que están dispuestos a disfrutar pues, con un pase de modelos, que en, en este caso son ellos los que pasean, claro. y los modelos son los que están estáticos.
2: Y es eso, es uno, cosa, uno de los objetivos pues, de la moda, claro. es eso, disfrutar de, de la pues,
0: moda. El, es, y que pueda disfrutar ocho, todo el mundo, pues, claro,
4: no, el no solo como de
1: decían los día. profesionales. Claro, eh, Roberto, ¿y qué día va a ser?
4: Pues mira, mañana a, las, mañana a día 8 ya empezamos a las 8 de la mañana uh -huh. y con, de esta forma nosotros prácticamente lo que hacemos es inaugurar la Semana de la Moda de Madrid que empieza que empieza justamente con, con la Mercedes-Benz Fashion Week y continúa con Madrid es moda, claro. Lo que va a significar que durante ocho días Madrid se va a convertir en la, en la capital de la moda del mundo. Y además habrá muchísimos eventos de muchísimas formas claro. demostrando que la moda es imaginativa, es creativa y es capaz de, de intentar integrar en una situación como la actual lo que es la fórmula la de, de aprovechar las nuevas tecnologías, pero sin perder la parte humana que tiene que ver también con claro. las personas que luego la van a poder usar y disfrutar
1: y de que es capaz de sobreponerse a cualquier revés como el que acaba es, de, de es sufrir además,
4: todos necesitamos sentir sentir que, que detrás de que al final de este túnel hay vida uh -huh. que necesitamos ilusionarnos generar la mayor autodefensa porque estar bien estar sanos cada uno de nosotros, es también un apoyo a la vacuna que estamos esperando que nos pongan.
1: Claro, porque como dices, la moda es emoción y Sin es necesario. Eh, Roberto, eh, nos hablabas de los armarios emocionales, pero tu colección se basa en dos conceptos, eh, uno de ellos, eh, los armarios emocionales, y otro, el esencialismo. ¿Qué es? Es
4: que van unidos porque... Eh, el esencialismo, de alguna forma, lo que intenta es entender que la moda no es algo que, que de usar y tirar como hasta ahora eh, habíamos caído todos en esa uh -huh. especie de trampa. ¿no? ¿Y, y, y lo que intentamos es entender que las piezas tienen que ser capaces de cumplir funciones, de cumplir misiones y, sobre todo, de, de perdurar en el tiempo. De ahí el concepto de lo esencial como un valor. Las piezas que no pasan de moda trascienden incluso de generaciones y que acaban no solamente permitiendo la emoción de quien las disfruta, sino de quien las hereda. Tenemos muchos ejemplos de, eh, pues no sé, chicas jóvenes que heredan de su madre o incluso de sus abuelas, piezas que siguen estando en particular. Que se transmiten, eso, sí. y, que, y que eso les permite mm, tener un doble disfrute, saber... Que, que, que han formado parte de la vida de sus, de sus seres queridos y que lo van a seguir formando parte en, en su caso. A mí parece que es una motivación más para que los que trabajamos en este mundo tan complicado, pero al mismo tiempo tan atractivo, seamos capaces de disfrutar pensando en los felices que hacemos a muchas
2: personas. Sí, fíjate que precisamente todo esto que, que estás hablando del esencialismo, armario emocional, yo creo que precisamente en estos momentos vamos a, a valorarlo más ¿no? y, y lo vamos a, a seguir más estos conceptos. La moda, Roberto, es muy conceptual, pero tendríamos que decir que, que ante todo es visual. Y para terminar, te preguntaríamos, cómo es la primavera-verano de Roberto Berino. ¿Cómo has plasmado esos conceptos de lo que nos hablaba en colores, en líneas?
4: Pues mira, yo, que los que me conocéis desde hace tiempo, sabéis que intento ser una persona donde busca en la sencillez un valor, sí. en la funcionalidad también otro valor y en la calidad, por supuesto, algo que le permite que duren en el tiempo. Entonces, Teniendo en cuenta que, hablando de esencialismo, tenemos que también pensar que los colores tienen que ser capaces de sentirse y estar bien en distintas, en distintas temporadas y en distintos años, pues mis colores son muy neutros para lo que es el inicio de la temporada. El color va a venir después, cuando estemos ya en verano, cuando tengamos la oportunidad ya de estar muchos vacunados y en condiciones de poder salir un poco más, y de poder tomar el sol y de ir a las playas y de estar morenos, pues entonces el color nos va a arropar y nos va a ayudar a entender que al final siempre hay que estar ilusionados para ver que, que la vida, hay que sacarle partido en el día a día, nunca más que ahora nos lo hemos podido eh, comprobar, y que hay que intentar disfrutar y ser felices con las pequeñas cosas.
1: Desde luego, Roberto Berino, ha sido un placer. Nos pasaremos por Ortega y Gasset para, Serrano, sí. Sí, para disfrutar de esa pues, maravillosa puesta en escena en el marco de, de Madrid es Moda.
4: Muchas gracias a vosotros por contarlo y será un placer a ver si os encontramos. Porque vamos a estar Desde bien. luego,
1: ahí estaremos. Sí. Roberto, ha un sido un beso, placer, vosotros, como siempre. Un abrazo y mucho éxito. Muchas
4: gracias. Un beso para vosotros también.
0: Cope Cole, María Bandera y Lola Pérez Collado.
4: Toda la noche rompemos, al otro día
1: volvemos, tú sabes cómo lo hacemos. Bueno, influencers, también celebrities, siguen con los cambios de armario y descubriéndonos las tendencias y las apuestas eh, que tienen para esta temporada. No paran, renuevan sus armarios e inundan las redes con estas apuestas. Y como no podía ser de otra manera, la It Girl de Cool Lourdes Crespo, se ha encargado un poco de eh, estar muy pendiente de todas ellas para traernoslas hoy. Lourdes, muy buenas. Muy ¿Qué buenas, tal? María,
2: muy buenas Lola. Hola Lourdes, hoy hay una gran variedad de estilos de las influencers, no de las nacionales. Algunas apuestas por looks más cómodos y sencillos, otras por colores más llamativos, de los Pobre, que me tana. gustan a mí, vamos.
5: sí La verdad es que a la hora de lucir vestuario en estas últimas semanas están apostando por colores muy, muy de primavera, muy llamativos y, bueno, tenemos de todo, ¿no? Sí que hay algunas que son menos, menos arriesgadas a la hora de vestir, pero que tienen su estilo, y otras que sí que ya se nota que ya llega a esta temporada de calorcito, de primavera. Y, en primer lugar, vamos a destacar una de Anita Matamoros, que está estudiando moda en Milán, nada más y nada menos que Milán, que es una de las punas de la moda. Uh -huh. Y la influencer está apostando cada vez más por colores vivos. Sí que es verdad que al principio vestía, sobre todo, de colores más negros, grises, blancos... Y, y está acostumbrada por esos colores más llamativos, ¿no? Y, y en concreto, en una foto, compartí hace unos días uno que lucía vestido en color azul cielo, una mezcla... Tampoco es azul-cielo, sino que es una mezcla entre azul-cielo y eléctrico. Mm. Y lo combina Bonito. con una, chaque una chaqueta, una blazer rosa.
1: Uy, el rosa, rosa. se el color buscando. de la temporada.
2: Yo ando buscando un blazer rosa.
1: Sí, pues es el color de la Ella temporada. Ya me dirás. Blazer, no sé, pero pantalones.
2: Pero accesible. Donde quieras. Sí, <risa> sí,
1: sí, la verdad es que el rosa mm,
5: se va a repetir en otro de los looks que vamos a, a ver, pero que que sí que es un color, además son dos colores, el azul y el rosa, que uh -huh. aparentemente y a priori parecen muy difíciles de combinar, pero que lo ves en ella y dices, oye, pues igual me arriesgo yo también y me lo pongo.
1: Uh -huh.
5: Por otra parte, tenemos también a, a nuestra influencer, una de nuestras más internacionales, que es Gala González, que compartió en su Twitter de Instagram unos pantalones ajustados y de campana, pero que además eh, de llamar la atención por el fucsia, como, por el color rosa, uh -huh. que es pues, el color de la temporada, eh, resalta el material, que tal y como aparece en la fotografía es polietileno, es un material más sostenible y además eh, que resulta muy elegante, muy ligero a la hora de vestir.
1: Sí. Y, pues
5: eso está ese, ese material, encima el rosa, o sea que tendencia absoluta.
1: Pues tenemos que verlo. <risa>
5: Paula Echevarría es otra de nuestras actrices más estilosas y en su recta final de embarazo ha compartido un look total, look negro, eh, como ya ponen en el pie de foto, que siempre estiliza. Y, claro, es que ya está lleva,
1: a punto a punto, ¿no? De a, puntito, dar a luz. a
5: puntito está. Sí, uh -huh. Y ahora ya pues, intenta un poco más disimular lo que es la barriga, Claro. pero bueno, que, que el vestido es bastante ajustado, ¿no? Y es un vestido midi con una apertura a las piernas y la blazer también, que es negra, que la verdad que es todo un acierto siempre en este tipo de prendas, sobre todo, pues, es una recta final de embarazo que a lo mejor te apetece disimular un poco más lo que viene siendo el bebé, que lo va a tener dentro de nada, eh, pues ponerte el negro, que el negro siempre disimula un poco más esas cosas que queremos esconder. Y en el extremo contrario tenemos a María Fernández Rubíes que con la llegada de la primavera está haciendo gala de la estación con muchos colores eh, y en esta bueno en, en este concreto subió a su cuenta un look de tres piezas en el que combina una camiseta básica beige con una chaqueta y una salda corta que es de flores, bueno, la tela, lo que es el, el fondo de, del look, no que es de flores Ajá. y con colores en tonalidades lilas, que lila es un color eh, clave siempre en sus outfits y uno de sus favoritos y pues los colores son lilas, rosas, rojos y naranjas. Me o sea, encantan. Una de colores muy prima, muy de primavera, muy sí, primaveral. Sí.
2: Fantástico. Y ya para,
5: para terminar, que es el look que no es tan primaveral, pero sí que, eh, bueno, es que es Rocío Herrera, ¿no? Que, que es una elegancia innata a la hora de vestir siempre. Y ella misma, además, se, se define como una persona clásica y que le gusta ir cómoda en su día a día. Pero bueno, que a pesar de ello nos muestra... En una de sus fotografías de Instagram, un look de pantalones negros y saqueta blanca que oye, para el día a día o para la oficina siempre es un acierto.
2: Más clásico.
5: Más clásico, es más más sobrio, pero bueno... Que es estilo, estilo, Súper sí. estiloso. Y finalmente, en cuanto a accesorios, que esto la verdad que se ve bueno en redes sociales, en la calle y, y la verdad que llama bastante la atención porque muchas de las influencers de Celebrity están llevando los míticos collares que son como... De bolas que hacíamos cuadramos pequeños en diferentes colores y formas con flores. De cuentas, eso. sí.
1: Me recuerdan estos collares, yo los he visto. Eh, a los que hay de chuches, de colores, de tonos sí. pastel, pues ah, de, son cual, de ese estilo, cual. ¿verdad? Estos estos se comer, pero bueno, sí, yo se los puedo quitar a mi sí, hija.
2: <risa> yo tengo abandonados los collares, fíjate, mm. sí, mm. sí, sí, pues, en pues, los últimos
5: los meses. Es, pues, un monocolor, pues más de negro, de blanco. Te pones este collar y ya. Sí, me encantan.
1: Le das, es curioso. Le das
5: todo, toda la gracia. A, sí. A, a, a que, pues, eso, eso es original. Es
1: original. Uh -huh. Pues Lourdes, Lourdes Crespo, así, un placer.
5: Un placer igualmente. Nos, Nos hablamos. En día, ¿eh? En unos
1: días. Un beso. Sí, sí un beso. Hasta, Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool. Y una vez más
1: abrimos nuestro kiosco internacional, como no podía ser de otra manera con nuestra querida Paloma Erce, periodista de moda. Paloma, muy buenas. Muy
6: buenas, María Lola,
2: ¿qué tal estáis? Hola, muy bien, encantadas de, de hablar contigo sí. y que nos des noticias. Vamos a empezar con Fendi Hanan Han, ¿no? Es que es un proyecto de la Casa Italiana, cuéntanos. Eso
6: es, es un proyecto de, de la Casa Italiana, que bueno, lo que quiere rememorar es un poco y enaltecer la figura de los artesanos que hay en Italia.
1: Ah, por eso bueno, lo dejan hijando, tenemos... y Han,
6: ¿no? Claro, o sea, mano a mano, mano en mano. Uh -huh. Mano en mano, eso es. Entonces, lo que ha hecho con este proyecto, que ya sí que es cierto que lleva ya varios meses, pero es ahora, cuando se empieza a hablar un poco más, es, no sé si tenéis todos en la cabeza, eh, la imagen del bolso baguette de Fendi, que yo creo que es el bolso icónico de la firma italiana. De hecho, en la serie Sexo Nueva York, sí. Carrie Bradshaw hace rima de... De este bolso, si no me extraña. Sí. Pues bueno, con este proyecto eh, Honey Hunt, que por cierto es un bolso que nació en 1997 por Silvia Venturini Fendi, uh -huh. eh, pues artesanos de diferentes partes de Italia hacen su propia versión del bolso Baguette. Uh -huh. En cada una de estas regiones de Italia, pues tienen una manera a lo mejor de curtir el cuero, o tienen un tipo de artesanía concreto, o hay unos bordados que son muy específicos. Pues bueno, cada uno de estos bolsos lo que retrata es. Las, diferencias, las diferentes maneras que tienen de trabajar eh, los artesanos en estos en estos lugares de, de, de Italia. Ah, son, 20 bolsos, uh -huh. son 20 bolsos, que la verdad es que son todos bastante bonitos. Solamente he podido ver unos pocos, no he tenido la suerte de verlos en persona. ¿Pero
1: y dónde se pueden ver?
6: Pues si los buscamos en, en internet, de hecho en... En las redes sociales de Fendi podemos ver hasta la elaboración de algunos de los bolsos. Ah, qué chulo. Cosa Ajá. que me parece muy curiosa Ajá. porque además el interior es diferente, sí. eh, fuera no tiene nada que ver, o sea, tienen... Muchas una maravilla pero
2: que decía que yo en unos momentos que con todos los creadores de moda que hablamos decimos nos cuentan que hay que valorar mucho la artesanía el sí, trabajo totalmente. artesano todo todos los uh, invitados que tenemos uh -huh. de moda dicen valorar la artesanía lo he hecho aquí lo he hecho con las ¿Sí? manos sí 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 pues fíjate se puede Fendi, imagínate sí. Sí. claro los
6: bolsos precisamente pues es un accesorio que a lo mejor es muy ¿no? porque lo utilizamos en el día a día y sin embargo un bolso de estas características de una firma como Fendi pues realmente llevamos una obra de arte colgada del brazo y no nos damos cuenta. Sí, sí, y, y este una caso, inversión. Uh -huh. Una inversión para toda la vida sí, además. Sí.
1: que se revaloriza sí. además con el tiempo, sí.
6: Y, y es verdad, ¿eh? de hecho las, eh, cambiando un poco de, de firmas, eh, co, eh, todos los bolsos de Chanel si nos damos cuenta y seguimos un poco las marcas que venden eres un humano que hay muchas plataformas sí. los bolsos de Coco Chanel conforme pasan los años cada vez son más caros o sea que tener un bolso un bolso vintage puede parecer que es más barato pero que va que va hay que tener muy en cuenta que lo que estamos hablando no sí, que esto es una inversión
2: luego. los valores de precisamente que que estamos adquiriendo todavía más en esta época de, de de crisis porque todos nos dicen lo mismo verdad la moda que hay que conservar que nos decía ahora Berino que pasan de madres incluso abuelas, a hijos es. y nietas, sí, sí, estamos en ese contexto. Bueno, hay más noticias, ¿verdad?
6: Pues sí, hay más noticias. La verdad es que llega la primavera y llevan multitud de noticias florecientes. La siguiente es, eh, pues bueno, que llega el LVMH Price, que es el, uno de los premios que realiza LVMH, que es el conglomerado de lujo que aúna muchas de estas firmas de lujo de las que estamos hablando. Es un premio que se creó en 2013 y este año, por primera vez, vamos a poder elegir nosotros quién va a llegar, eh, quiénes van a ser los ganadores de, de la final. Generalmente uh -huh. es eh, pues un premio que eligen un montón de expertos, de hecho los 20 primeros eh, semifinalistas ya han sido revelados y ya han sido elegidos, y además pues editores y, y directores de revistas muy conocidas, eh, estilistas de moda, la modelo G y por ejemplo, también ha elegido uno de estos semifinalistas, pero quien va a llegar, o sea, quien va a ser el ganador eh, o ganadora, vamos a tener la suerte de poder hacerlo, de poder hacerlo nosotros.
1: Ajá, o sea, hay eso. una preselección y luego se vota entre ellos. Eh, son diseñadores, eh, ¿no? Se premia diseñadores. Eso
6: es, son diseñadores emergentes. Son diseñadores emergentes, eso es. Se lleva, de hecho, hay diferentes, hay diferentes premios. El ganador se va a llevar eh, 300.000 euros y un año de mentoría adaptada oh, a las necesidades. No está mal. Eh, que tiene la marca, o sea, ¿Sí? que si tú quieres relanzar eh, tu marca, eh, o sea, relanzar tu marca, no, sino dar un paso más allá, pues oye, qué mejor que este conglomerado de lujo, que es prácticamente el mejor del mundo para, para que te ayude, ¿no? Desde y luego, luego es pues, una plataforma uh -huh. y... maravillosa.
2: <risa> y también se anuncian grandes cambios en la dirección creativa de Salvatore Ferragamo. ¿Mm?
6: Eso es, eh, hay cambios y un poco por la situación de crisis que, que tenemos. ¿no? Antes estábamos hablando de la situación que tenemos, que ahora queremos apostar por, por la moda que dura siempre. Pues claro, estas marcas de lujo, si no se invierten en ellas, pues pues al final se acaba perdiendo. ¿no? Y bueno, pues las consecuencias de esta crisis han causado la salida de Polandrio, de Salvatore Ferragamo, que llevaba cinco años al frente de la Dirección Creativa, también es, es una casa italiana, que no hace falta hablar mucho de ella porque todos Sabemos perfectamente de qué se trata. Eh, fue en 2016 cuando llegó Paul Andrew y además había estado en Calvin Klein o Alexander McQueen y la verdad es que fue una noticia bastante importante y para él fue un encumbramiento dentro de, de su carrera. Pero bueno, pues al final la situación es, es un poco complicada. De hecho, el próximo 22 de abril veremos posiblemente más cambios en la firma uh -huh. y entre esos cambios pues eh, parece ser que Leonardo Ferragamo va a suceder a su hermano mayor, Ferrucho o sea que estamos viendo muchos cambios interesantes y no tan interesantes, también cambios, cambios tristes en la industria de la moda y la industria del lujo, y bueno, pues aquí estaré yo para contarlos, como siempre.
2: Pues te lo agradecemos <risa> muchísimo. eh Hoy hemos ido por unas alturas, vamos, impresionantes. ¿no? Bueno, de, estaba de, pensando, de, cambios la en la industria de lujo.
1: de lujo y cambios en la de nota de lujo, porque H&M, escuchábamos estos días bueno, que... Tremenda a, noticia. Tierra 30 tiendas, uh -huh. tierra
2: 30, uh -huh. tiendas, sí, 30
1: tiendas y despide y, a más de mil personas. Y, 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 y lo que eso conlleva. Tremendo.
2: Bueno, Mucha pues. Pena, la verdad, la verdad es que bueno. sí. Hay que capear el temporal, ¿no? Y nosotros seguiremos y bueno, sobreponerse y apoyando como siempre, siempre uh -huh. la moda. La sí, moda sí, en sí. general y la moda española en particular. Y si en algo particular. tiene el ser
1: humano uh -huh. es la capacidad de sobreponerse sí, a las sí. circunstancias adversas. Paloma, ha, ha sido es. un placer. Paloma Erce, nos vemos dentro de unos días. Nos hablamos.
6: Igualmente, vamos hablando. Un beso. Un abrazo.
1: Hasta luego, chao.
0: Tope col María Bandera y Lola Pérez Collado y ya se nos
2: acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope cool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces.